0: Od kilku tygodni z przerwami wprawdzie kontynuuję serię nauczania dotyczącą Bożych obietnic, bo Boże obietnice są odpowiedzią na nasze najgłębsze potrzeby i odpowiedzią na nasze największe problemy. Dzisiaj będziemy mówić o pewnej bardzo ważnej Bożej obietnicy. Tak szczególnej w czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć. Bo przecież żyjemy w czasach, w których każdy z nas martwi się o coś, troszczy się o coś, boi się czegoś. Każdy z nas o coś się martwi. Bo przecież nikt z nas nie wie do końca, co nam przyniesie przyszłość. Kilka lat temu Pewna organizacja zajmująca się, ogólnie mówiąc, zdrowiem zleciła przeprowadzenie ankiety w w celu odkrycia naszych najczęstszych źródeł zmartwień. I nie było wcale zaskoczeniem, że dotyczyły one dwóch sfer ludzkiego życia. Jak myślicie, o jakie dwie sfery życia ludzie najczęściej się martwią? Zdrowie i... i finanse. Zdrowie i finanse. Inaczej mówiąc, martwimy się o uniwersalne problemy każdego człowieka, które towarzyszą nam do końca życia. Martwimy się więc o zdrowie i finanse, a prawda jest taka, że będziesz musiał umrzeć, aby przestać się martwić o swoje pieniądze i o swoje zdrowie. Ale wstęp do kazania niedzielnego. Trudno więc się dziwić, że wielu ludzi ma dzisiaj problemy ze snem, presją, koncentracją, a we wspomnianej przeze mnie ankiecie zapytano ludzi, ile czasu poświęcają na zamartwianie się. I wynik pokazał, że przeciętny człowiek martwi się 14 godzin tygodniowo. 14 godzin tygodniowo, co daje mniej więcej 5 lat lat, Przeciętnego życia. Wyobraźcie sobie, my przez pięć lat naszego życia martwimy się. A jak pięknie można byłoby ten czas inaczej wykorzystać. Pięć lat naszego życia poświęcamy na zamartwianie się. A martwienie się, posłuchajcie, to nadmierna troska. Chciałbym, żebyście zapamiętali te dwa słowa. Nadmierna troska o sprawy życia. Martwienie pojawia się, gdy jesteś tak zaniepokojony problemami życia, że nie możesz już myśleć o niczym innym. To jest pochłaniające wszystko. Uczucie strachu, niepewności, a martwienie się, rozumiane jako nadmierna troska o życie, staje się grzechem. Martwienie się jako nadmierna troska o życie staje się grzechem z dwóch powodów. Po pierwsze, taka nadmierna troska wypiera Boga z naszego życia. Bo kiedy się martwisz, to zaczynasz żyć tak, jakby Bóg nie istniał. I żyjesz tak, jakbyś to ty sam mógł rozwiązać swoje problemy. A po drugie, Nadmierna troska odciąga nas od rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Dopóki się martwisz, nie możesz zrobić nic innego. Martwienie staje się grzechem, dlatego że jest formą bałwochwalstwa. Bo kiedy się nadmiernie martwisz, to to, o co się martwisz, zastąpiło Boga, który zasiada na tronie Wszechświata. Ja widzę to w moim życiu bardzo często. A prawda jest taka, że możesz się martwić lub możesz się modlić. Kiedyś już mówiliśmy o tym. Możesz się martwić albo możesz się modlić. Bo zamartwianie się i modlitwa to są przeciwieństwa jak woda i ogień. Możesz się martwić lub możesz się modlić ale nie możesz robić tych dwóch rzeczy jednocześnie. Dlatego dzisiaj z uwagą posłuchajmy tego, co Bóg mówi do nas na ten temat przez apostoła Pawła. Posłuchajcie uważnie, tylko jeden werset Pisma Świętego. Nie troszczcie się o nic. Pamiętajcie, to Bóg natchnął apostoła Pawła, żeby przekazał te słowa. Myślę, że one są ważne w dzisiejszych czasach, chociaż będą zawsze ważne, bo były zawsze ważne. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia znane będą Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. A pokój Boży będzie strzegł, to jest ta Boża obietnica dla nas, na nasze troski i zmartwienia. Ten fragment Bożego Słowa zawiera w sobie zakaz, przykazanie i właśnie obietnicę. Zacznijmy od zakazu. Zakaz brzmi tak, nie troszczcie się o nic. Ja wiem, że to brzmi jak żart. Ale czy wiecie w jakich warunkach apostoł Paweł napisał te słowa? Napisał te słowa będąc w więzieniu, 24 godziny na dobę przykuty do rzymskiego strażnika. A kluczem w tym fragmencie jest słowo nie. Nie martwcie, przepraszam, słowo nic. Nie martwcie się o nic, mutlicie się o wszystko. Nie martwcie się o nic. Módlcie się o wszystko. Zamartwienie to jest trucizna dla naszego chrześcijańskiego życia. Bo ta, ta trucizna osłabia naszą wiarę, podsyca nasze lęki, niszczy naszą radość i zwiększa nasze wątpliwości. Nie przynosi niczego pożytecznego do naszego duchowego życia. Zamartwianie sprawia, że myślimy, że możemy przewidzieć przyszłość, gdy tylko naprawdę Bóg wie, co nam przyniesie jutro. Nadmierna troska, nadmierne martwienie się odciąga nas od naszych obowiązków, niszczy nasze świadectwo i pozostawia nas wyczerpanych, a często nawet totalnie przygnębionych. Myślę, że wiecie, o czym mówię, bo chyba to nie jest Obce nikomu z nas. A co najgorsze, zamartwienie jest zaraźliwym wirusem, który szybko rozprzestrzenia się na innych. Wiecie, zamartwianie stawia znak zapytania w tym miejscu, gdzie już Bóg postawił kropkę, powiedział pewien kaznodzieja. Ja bardzo lubię to stwierdzenie. Zamartwianie stawia znak zapytania tam, gdzie Bóg już dawno postawił kropkę. Pierwsza więc rzecz płynąca z tego tekstu to przykazanie. Nie troszczcie się o nic. A druga rzecz, przepraszam, to zakaz. A druga rzecz to przykazanie. We wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Pierwsza rzecz zakaz, druga przykazanie. I przez to przykazanie apostoł Paweł daje nam cztery konkretne instrukcje, jak radzić sobie z z naszymi zmartwieniami. Pierwsza rzecz to modlitwa. Bo kiedy modlisz się, stajesz twarzą w twarz z Bogiem Wszechświata. Stajesz twarzą w twarz z Bogiem Wszechświata. Są dwie rzeczy, które musisz wiedzieć o Bogu. Co najmniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że Bóg jest absolutnie wszechmocny. A druga rzecz, że jest absolutną miłością. Gdyby nie był wszechmocny, nie byłby godzien chwały. Gdyby nie był miłością, powinniśmy się go bać. Ale Bóg zarówno jest wszechmocny, jest absolutną miłością. A kiedy modlisz się, to stajesz przed Bogiem, który jest wszechmocny i jest absolutną miłością. A modlitwa tak naprawdę zaczyna się od Twojego pragnienia, a nie od Twoich słów. A ktoś powiedział, że najmniejszy szept tutaj na ziemi jest wielokrotnie nagłaśniany tam w niebie. Pierwsza więc rzecz to modlitwa, druga rzecz to prośba, a w tym wersecie oznacza błaganie Boga o to, czego potrzebujemy. Wiecie, Jezus kocha, kiedy przychodzimy do Niego z konkretnymi prośbami. Trzecia rzecz, dziękczynienie. Wiecie, dziękczynienie to jest ważne antidotum na zamartwianie się. Módlcie się z dziękczynieniem, mówi apostoł Paweł. Dlaczego jest to takie ważne? Bo zamartwianie się i wdzięczność nie mogą razem współistnieć. Zamartwianie wypędzi wdzięczność, albo wdzięczność wypędzi z naszego życia zamartwianie. A jak możemy zwiększyć naszą wdzięczność? Cytuj Boże obietnice. Posłuchaj chrześcijańskiego uwielbienia. Pamiętaj o Bożej dobroci. Spotykaj się z wdzięcznymi ludźmi, a unikaj zrzędliwych. Niewdzięczność niszczy Bożą radość, a dziękczynienie ją przywraca. I czwarta rzecz to jest pragnienia. Powiedz mu, czego chcesz. Powiedz mu swoje małe troski, zanim staną się wielkie. Wiecie, my jesteśmy wychowani w kulturze religijnej, która mówi nam gdzieś w środku, że Bóg jest zbyt zajęty, albo że się nami nie interesuje, albo że pewne sprawy są dla Niego za małe by się nimi zajął, inne są zbyt wielkie, albo my jesteśmy zbyt niegodni. Prawda jest taka, że Bóg wzywa nas, żebyśmy dzielili się z Nim każdą troską. Każdą troską. Powiedz Mu, więc swoje małe troski, zanim staną się wielkie. Pierwsza więc rzecz płynąca z tego tekstu to zakaz. Nie troszczcie się o nic. Druga to przykazanie. We wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem Niech wasze pragnienia znane będą Bogu. A trzecia rzecz to właśnie ta obietnica. Posłuchajcie jej raz jeszcze. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł w waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Bo kiedy zanosisz swoje brzemiona, swoje ciężary do Boga, On zastępuje twoje zmartwienia czymś o wiele większym. Zastępuje je pokojem, który przekracza ludzkie zrozumienie, pokojem, który przekracza okoliczności, w jakich się znajdujemy. A kiedy pokój strzeże Twojego serca, zachowujesz spokój, gdy cały świat wokół Ciebie wariuje. Kiedy pokój stoi na straży, możesz cieszyć się nawet wtedy, gdy pęka Tobie serce. Pokój Boży uwalnia Ciebie od goryczy, Pokój Boży uwalnia Ciebie od rozpaczy, gniewu, nieuczciwości, chciwości, pesymizmu. Pokój Boży przekracza zrozumienie, ponieważ schodzi z nieba do każdego wierzącego serca. Pamiętacie, jak Jezus wszedł do izby wypełnionej zatrwożonymi uczniami? I z jakim słowem do nich przyszedł? Pokój Wam. To samo robi dzisiaj w stosunku do każdego z nas. Możesz mieć Boży pokój, kiedy go tylko potrzebujesz. Wiecie, nie ma sekretu, który musisz odkryć, ani kodu, który musisz złamać, czy jakichś cudownych słów, które musisz wypowiedzieć. Pokój Boży możesz mieć, jeśli uchwycisz się tego, który jest księciem pokoju, Jezusa Chrystusa. Jeśli uchwycisz się przez wiarę Jego samego, Możesz mieć pokój Boży na przekór wszelkim okolicznościom. I to jest wielka obietnica na dzisiaj. W czasach lęku i niepokoju Bóg przychodzi do nas z pokojem, który przewyższa wszelkie nasze okoliczności. Ale po pierwsze, nie troszcz się się o nic, mówi dzisiaj do nas Bóg ustami apostoła Pawła. Po drugie, mówi wszelką swoją troskę. Wszystko powiedzcie mi w modlitwie, w prośbie, z dziękczynieniem, a wówczas ten pokój Boży, który przewyższa wszelkie okoliczności, będzie strzeg Waszych myśli i Waszych uczuć w Chrystusie Jezusie. I wiem, że wielu z nas, a tak naprawdę wszyscy, potrzebujemy Bożego Pokoju. I dzisiaj Bóg, w tym prostym słowie, przychodzi do nas z konkretną receptą z konkretną obietnicą, którą możemy się uchwycić, a chwytamy się jej wiarą w Jezusa Chrystusa. Opowiem wam dwie proste historie. Być może komuś z was wydadzą się banalne, ale ja nie myślę o nich jako o banalnych, ponieważ wszędzie tam, gdzie Bóg zaingerował, wydarzają się sprawy, które są niebanalne, nawet jeśli w naszych oczach wydadzą się małe. Pierwsza rzecz miała miejsce... W osiemdziesiątym roku, w czerwcu, ostatniego dnia roku szkolnego. Byłem wówczas nauczycielem, to był mój ostatni rok pracy w szkole. Skończył się rok szkolny, było zakończenie roku, ja byłem nauczycielem. Dostałem kilka miesięcy wcześniej, oddałem życie Jezusowi Chrystusowi. Dostałem masę kwiatów na zakończenie roku szkolnego. Przyniosłem je do domu, a spieszyłem się do pociągu, bo jechałem na jakąś konferencję chrześcijańską. Więc szybko kwiaty z folii rozpakowałem, powyjmowałem szpilki i pamiętam, że szpilki położyłem w łazience, na pralce, do wanny napuściłem wodę, włożyłem kwiaty do wody i szybko pobiegłem do pociągu, żeby jechać na konferencję. I nagle w pociągu uświadomiłem sobie, że przecież w moim domu przebywa moja siostrzenica, kilkuletnia, która była wówczas na etapie takim, że jak coś leżało gdziekolwiek, to w drugiej kolejności to już było w jej buzi. Pomyślałem sobie, no tak, zostawiłem szpilki. Już miałem ten obraz jej, która zbiera te szpilki i wkłada je do buzi. Ogarnął mi je ogromny niepokój. I zacząłem się modlić, Boże, proszę Ciebie. Wiesz, że jadę na konferencję, wiesz, że tam jest moja siostrzenica. Przez nieuwagę zostawiłem to, proszę Cię. Zajmij się tym, proszę Cię, pomóż Nie mogę nic zrobić, wiecie, 86 rok Trudno uwierzyć, wtedy nie było telefonii Komórkowej Zacząłem się modlić Otworzyłem Biblię, zacząłem czytać Boże Słowo i przeczytałem fragment Ja Pan Jestem jej stróżem Nieustannie ją nawadniam Czuwam nad nią dzień i w nocy Aby nikt się na nią Nie targnął Ja wiem, że te słowa są skierowane do Izraela Ale to jest też obietnica dla nas. Bóg jest naszym stróżem, jeśli my jesteśmy Jego dziećmi. Nieustannie nas nawadnia, czuwa nad nami dzień i noc, by się nikt na nas nie targnął. I przyszedł do mnie pokój Boży i nie musiałem się już martwić. A druga historia, to muszę ją rozpocząć ulubionym przez Was zdaniem, gdy byłem w Ciechanowie pastorem. Lubię, jak mi wysyłacie zdjęcia z podróży, przejeżdżając przez Ciechanów. Ostatnio znowu dostałem, powiedziałem, ale jesteście szczęściarzami. Byliśmy kościołem, który się rozwijał. Najpierw się nie zmieściliśmy w swoim domu, który mieliśmy. Ktoś nam kupił w prezencie. Później spotykaliśmy się w wynajętej sali. Ta sala się zapełniła, a później stał się cud. Otrzymaliśmy pieniądze, kupiliśmy ogromny budynek. Ten ogromny budynek to dziś taki jak nasza sala obecnie, ale wtedy mi się wydawało wielki. Kupiliśmy budynek, zrobiliśmy kaplicę zastępczą na pierwszym piętrze, bo nie stać nas było, by wyremontować dół i tam przygotować kaplicę. I ta kaplica szybko się zapełniła ludźmi, tak, że na nabożeństwie ludzie już nie wchodzili do sali, bo się nie mieścili, siedzieli na schodach i tam słuchali Bożego Słowa. Mieliśmy takie ożywienie wówczas. I w nocy obudziłem się i zacząłem się martwić. Mówię, Panie Boże, Ty widzisz, że mamy ten budynek, na dole jest wielkie pomieszczenie, nie mamy środków, żeby zrobić, a ludzie nie mieszczą się do sali na pierwszym piętrze, siedzą na schodach. Zacząłem się martwić i wiecie, nagle sobie uświadomiłem, że rozmawiam z Panem Wszechświata i z Panem Kościoła i to nie ja jestem Panem Kościoła, tylko to jest Jego sprawa, Jego biznes, w cudzysłowie mówiąc. I powiedziałem tak, Boże, nagle ogarnął mnie taki, wiecie, taka radość. Mówiłem, Boże, przecież to nie moja sprawa. To nie jest mój biznes, to jest Twoje. Ja ci dziękuję, że się o to zatroszczysz. I zasnąłem jak dziecko. I następnego dnia, długa historia. Ktoś do mnie zadzwonił i dał środki na to, byśmy mogli to przygotować. Wiecie, ja wiem, że to brzmi banalnie. Może masz historię, o których prosiłeś i nic takiego się nie stało. Ale Bóg ciągle jest wszechmocny i pełen miłosierdzia. A Jego Słowo jest ciągle żywe i aktualne. I prawdą jest to, co On do nas mówi, że mamy nie troszczyć się o nic, ale o wszystko się modlić. Z dziękczynieniem, wylewając serce przed Bogiem, a wówczas doświadczenie pokoju Bożego, które jest nie związane z naszymi okolicznościami, tylko związane z naszym Bogiem, będzie strzec naszych myśli i uczuć w Chrystusie Jezusie. I tego wam życzę i sobie.